0: Tagesspiegel
1: Es geht um Peter Kurt. Gegen den früheren Finanzsenator Kurt gibt es neue Vorwürfe. Seit
0: Freitag wissen wir, dass der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurt Gastgeber eines Treffens war, an dem auch prominente
2: Rechtsextreme teilnahmen. Peter Kurt hat rechtsextreme Netzwerke großzügiger unterstützt als bisher
1: bekannt. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung. Und vom Ex-CDU-Finanzsenator Kurt distanzieren sich bereits ehemalige Parteikollegen. Es sind Schlagzeilen der vergangenen Woche Berlins Ex-Finanzsenator Peter Kurt zur Jahrtausendwende noch liberaler Hoffnungsträger der Berliner CDU pflegt ganz offensichtlich engste Kontakte zur rechtsextremen Szene. Wie konnte es dazu kommen, was ist passiert oder anders gesagt, what the fuck happened to Peter Kurt? Darum geht es heute im Checkpoint-Podcast und so viel können wir an der Stelle schon mal sagen. Seine Radikalisierung ist nicht ganz so überraschend, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Mein Name ist ann Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint
0: und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Hallo.
2: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Ja, es äh, war ein ganz schöner Ritt diese Woche.
0: Jo, kann man schon sagen. Wir haben sehr viel telefoniert. Und äh, mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, um zu versuchen zu erklären, was für viele auf den ersten Blick einigermaßen unerklärlich scheint.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Ja, es geht um Peter Kurt, eigentlich mal ein sehr, sehr angesehener Mann hier in der Berliner Politik, galt um die Jahrtausendwende als Hoffnungsträger einer damals ja einigermaßen piefigen Hauptstadt CDU. Er war Modernisierer, war Vordenker, war einer der Schwarz-Grün schon in Erwägung zog, als man das noch gar nicht ausgesprochen hat. Single, schwul, nahm Ende 2014 einen syrischen Flüchtling und später auch eine Ukrainerin bei sich auf und arbeitete zuletzt als Chef-Lobbyist für die Recyclingwirtschaft Also soweit alles erstmal relativ unaufgeregt bis jetzt
0: bis Anfang des Jahres eine Spiegelrecherche für den großen Knall in der vermeintlich heilen Welt sorgte. Kurz zusammengefasst, Kurt hat am 5. Juli 2023 das Hu is Who der Rechtsextremen bei sich auf der privaten Dachterrasse versammelt. Zum Beispiel Götz Kubitschek.
1: Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik, das vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextreme Gruppierung eingestuft ist.
0: Außerdem Maximilian Kra,
1: Sächsischer AfD-Politiker im Europaparlament. Verfassungsschutz stuft Äußerungen von ihm als, Zitat, völkisch, nationalistisch, islamfeindlich, fremdenfeindlich und verfassungsfeindlich ein.
0: Sowie Martin Sellner.
1: Auch ein rechtsextremer Aktivist, Kopf der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich, der auch kürzlich an der öffentlich gewordenen Potsdamer Konferenz teilgenommen hat. Er sagt Sätze wie diese.
3: Ziel der Remigrationspolitik ist es, die Weichen so umzulegen, dass langfristig Deutschland jeden Tag wieder etwas deutscher wird.
1: Das sagt der Österreicher in einem Instagram-Video. Was außerdem durch Spiegelrecherchen bekannt wurde, Kurt lädt nicht nur diverse Leute aus der rechtsextremen Szene zu Partys bei sich auf die Dachterrasse rein. Er hat auch 2016 450 Euro an die AfD gespendet. Er war seit 2014 im Vorstand der Vereinigung Alter Goten. Das ist sowas wie die altherren der ultrarechten Burschenschaft Gotia, die als Schnittstelle zwischen Rechtsextremen und Konservativen fungiert. Kurt hat offensichtlich auch hohe Summen in die Finanzierung von Immobilienprojekten der rechtsextremen Identitären Bewegung investiert. Und das ist nochmal eine neue Erkenntnis, er hat offensichtlich auch mit rechten Kampfsportlern einen Verein gegründet. Laut Satzung ging es um Selbstverteidigung und Entspannungstechniken.
0: Wir gehen später nochmal auf die Details ein. Fest steht jedenfalls, das ist schon ein krasser Fall, der die Politik tatsächlich in Aufruhr versetzt hat und zwar auch die Bundespolitik. So sehr in Aufruhr, dass das Ganze sogar beim Staatsakt zum Tod von Wolfgang Schäuble Thema war, beim Bundeskanzler und auch beim Bundespräsidenten.
1: Ja, warum ist das so ein Ding? Da gibt es zwei Gründe für. Zum einen, weil es offensichtlich keiner so richtig verstehen kann, wie es passiert ist, dass eben dieser vermeintlich liberale Kerl so tief in diesen rechtsextremen Sumpf eingesunken ist. Also wenn man sich bei Weggefährten in der CDU umhört, dann ist erstmal ein Großteil total schockiert und überrascht und hat absolut keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und zum anderen ist dieser Fall natürlich auch deshalb interessant, weil es so ein bisschen diese Frage aufwirft, die offensichtlich auch den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten beschäftigt, ob und inwiefern dieses konservative Milieu deutlich stärker mit der rechtsextremen Szene vernetzt ist, als wir bisher angenommen hatten.
0: Ich kenne selbst Peter Kurt schon seit vielen, vielen Jahren als ähm, Journalist in Berlin. Er ist ja auch schon lange hier. Ich habe ihn auch kontaktiert per SMS. Wir haben mehrfach hin und her geschrieben. Er ist gerade nicht in Berlin. Er sagt, er braucht noch ein bisschen Abstand, um sich zu äußern. Er hat uns aber ein Gespräch zugesichert, wenn er wieder zurück ist.
1: Bis dann haben wir die Zeit genutzt und mit gut einem Dutzend Menschen aus seinem nächsten Umfeld gesprochen, mit Leuten, die ihn von früher kannten, mit Leuten, die heute noch mit ihm in engem Kontakt stehen. Und wir haben mit ihnen über alles Mögliche gesprochen, über Peter Kurt, über eine schwierige Kindheit, über verlorene Wahlen, politische Enttäuschungen und das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen, um den sehr, sehr großen Wunsch nach Anerkennung, der ihn eigentlich Zeit seines Lebens begleitet hat.
0: Und am Ende ist dann ein ziemlich konkretes Bild entstanden, ein Bild von Peter Kurt und von seinen drei Leben, die er geführt hat. Es gibt Menschen und Freundeskreise, die voneinander völlig unabhängig existiert haben. Das ist einerseits der Kreis, der Verbandsvertreter, der sich um diesen angesehenen ehemaligen Senator versammelt hat. Das ist andererseits die halb versteckte Gay-Szene, extrem hart, männlich. Und was eben alle überrascht hat, da sind die rechten Netzwerker. Und wir zeichnen seinen jahrelangen Weg nach, der ihn, Peter Kurt, in ein rechtsextremes, verfassungsfeindliches Umfeld geführt hat. Musik
1: Ja, um zu verstehen, warum Peter Kurt da gelandet ist, wo er gelandet ist, macht es Sinn, vielleicht einmal zu gucken, wo er denn eigentlich herkommt. Er kommt aus Siegburg. Siegburg ist im rechtsrheinischen Tal zu finden. 1960 wird er da geboren. Sein Vater ist Lehrer und ein ziemlich harter, strenger Knochen.
0: Peter Kurt wird sehr streng auch katholisch erzogen. Er hat viele Vertraute in der katholischen Kirche, war bis vor kurzem Finanzberater des Erzbistums Berlin. Und er hat auch viele Freunde und Bekannte aus diesem katholischen Kreis und zwar aus allen möglichen politischen Ecken. Katholisch zu sein und gleichzeitig schwul war in den 70er Jahren, in denen er groß geworden ist, alles andere als einfach. Die Liebe zum gleichen Geschlecht in der katholischen Kirche eine Sünde. Und da tut man sich natürlich als junger Mensch extrem schwer mit seinen Gefühlen. Damalige Mitschüler erinnern sich, dass sie zwar merken, dass er irgendwie anders ist, der Peter Kurt, dass er womöglich schwul ist, er ist damit aber nicht offen umgegangen. Und vermutlich wollte er es auch nicht zeigen. Er wollte es ja auch lange später nicht zeigen. Er hatte Sehnsucht nach einer bürgerlichen Existenz. Das prägt ihn eigentlich bis heute genauso wie seine Verbindung zur katholischen Kirche.
1: Kurt geht dann erstmal nach Freiburg und Bonn, um Jura zu studieren. Er ist dort auch in der Burschenschaft, wenn auch nicht in einer schlagenden und er lernt interessanterweise in dieser Zeit das als kleine Randnotiz den späteren AfD-Gründer Bernd Lucke kennen. Er kommt dann in den 80er Jahren zur Referendarsausbildung nach Berlin. Und macht da eigentlich, muss man sagen, relativ schnell Karriere. Also er wird erst stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union und kommt dann auch zu seinem ersten richtigen Politposten.
0: Das war schon 1994. Da wird er Staatssekretär in Berlin und zwar beim Finanzsenator Elmar Piroth. Mit 34 Jahren war er der Jüngste auf diesem Posten. Pirot schätzt ihn zu der Zeit als einen wendigen jungen Mann und im Tagesspiegel heißt es damals, Jetzt kommt Kurt und er sieht nicht aus, als halte er Karriere für ein Fremdwort.
1: Herr Lorenz, du hast ihn ja damals auch kennengelernt. Er ist ja zu der Zeit so ein bisschen auch, glaube ich, ein Exot in der Berliner CDU.
0: Er sticht raus auf jeden Fall. Er gilt als liberal. Damals war liberal jemand, der ein bisschen sich von dieser, du hast es gesagt, piefigen Berliner CDU-Blase abgesetzt hat. Er trat immer sehr fein auf, sehr ordentlich äh, gekleidet, war immer intellektuell, hat das auch deutlich gezeigt. Also kein Polterer, sondern einer, der gerne diskutiert und der anderen gerne zeigt, dass er ihnen intellektuell überlegen ist, der aber auch Parteigrenzen testet. Damals schon. Damals zwar in die Richtung der Grünen vor allen Dingen. Was das noch war ein Tabu war, ne? In der cdu nahezu ein Tabu. Es war jedenfalls dazu unvorstellbar, dass die CDU mit den Grünen irgendwann mal etwas zu tun haben könnte. Das hat er offensichtlich anders gesehen oder er hat vorausgesehen, dass sich die Dinge ändern. Also egal ob links, grün oder sonst was, Peter Kurt liebte damals schon intensive politische Diskussionen.
1: Ja, und er war tatsächlich, was Ausländerfragen angeht, ziemlich progressiv. Also er hat sich für die doppelte Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Er hat unter anderem eine Veranstaltung abgehalten, wo es darum ging, für in Berlin lebende Türken zu werben und sie für die CDU zu begeistern. Und wir haben einen Artikel gefunden. Wir haben uns durch ganz, ganz viele alte Tagesspiegelartikel gewühlt. Und da gab es einen Artikel von 1997. Der Titel lautet Ein loyaler Strateg. Und da steht ein Satz drin, der so ein bisschen wie so eine Voraussage war oder der vielleicht auch noch Folgen haben könnte, nämlich der Satz, zum anderen hat sich der gebürtige Rheinländer ein hohes Maß an Sensibilität bewahrt, sodass ihn Attacken gegen ihn und sein Wirken auch menschlich tief treffen. Also einer, der offensichtlich in das harte Politgeschäft reingegangen ist, da auch was wollte, aber gleichzeitig irgendwie eine ja, sensible Seite hatte, die einen natürlich verletzlich macht.
0: Wir kommen dann schon zum Höhepunkt seiner politischen Karriere.
1: Im Jahr 1999, da wird Kurt Finanzsenator im schwarz-roten Kabinett von Eberhard Diebgen. Und auch da vielleicht nochmal ein kurzer Blick in den äh, vorausschauenden Tagesspiegel. Damals steht da drin, Richtung Macht und dann immer geradeaus, warum sich über Peter Kurt noch mancher wundern wird. Und es steht darin auch folgender Satz, wer mit Peter Kurt redet, muss feine Ohren haben, sonst überhört man den gelegentlich unerbittlichen Ton in seiner Samtstimme und immer lächelt er so gewinnend sanft, dass man den leichten, scharfen Biss übersieht.
0: Das ist eigentlich eine Art Vorhersage gewesen und man sieht, es haben sich schon zu der Zeit damals einige in ihm getäuscht.
1: Dass er schwul ist, macht er nicht zum Thema, anders als kurze Zeit später beispielsweise Klaus Wowereit. Er wird in dieser Zeit bei gesellschaftlichen Ereignissen vor allem von einer Frau begleitet, von einer Parteifreundin aus Brandenburg, bei der man sich immer so ein bisschen wundert, wer ist eigentlich die nette Frau an kurze Seite. Also er kokettiert schon so ein bisschen damit, oder? Dass man nicht genau weiß, ist es jetzt seine Partnerin oder nicht.
0: Genau, er wollte das offen halten und hatte auch darüber öffentlich nicht gesprochen. Er ist, das wird die weitere Geschichte zeigen, damals auf dem Peak seiner politischen Karriere und er hat sehr viel von dem, was er immer wollte, nämlich Anerkennung.
1: Die Leute scharen sich in jedem Fall um ihn. Er hat was zu sagen. Er ist im Mittelpunkt und danach geht es, wenn man ehrlich ist, für ihn politisch nur noch bergab. Die CDU fliegt ja 2001 aus der Regierung, weil Klaus Wowereit damals ins Amt kommt, das Rote Rathaus bezieht und lieber mit der PDS regiert. Und vielleicht da auch nochmal der Vergleich, während Klaus Wowereit ja sehr offen mit seiner Homosexualität umgeht, wird Kurt selbst knapp zwei Jahre später eher unfreiwillig geoutet. Im Sergei-Magazin wird er damals als offen schwul bezeichnet. Im Tagesspiegel sagt er dazu, die sexuelle Orientierung von Politikern sei Privatsache aus gutem Grund. Zitat, karrierefördernd ist Homosexualität nicht.
0: Im gleichen Jahr, wohlgemerkt kurz vor seinem Outing, versucht Kurt trotz der Oppositionszeit für die CDU, Posten zu sichern. Er will CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender werden. Beide Male scheitert er knapp.
1: 2006 tritt Kurt dann tatsächlich nicht mehr fürs Abgeordnetenhaus an, sondern entscheidet sich Lobbyist zu werden. Er wird Mülllobbyist, geht in die Entsorgungswirtschaft, bleibt der Politik aber zumindest im Ehrenamt treu. Und vielleicht an der Stelle nochmal so zwei Anekdoten, auf die wir gestoßen sind, die in den kommenden Jahren nochmal was über diesen Menschen erzählen. 2008 fordert Kurt die Berliner CDU nochmal dazu auf, sich mehr mit dem Thema Integration auseinanderzusetzen und das zu einem Schwerpunktthema zu machen. Jedes zweite Kind komme aus Berlin, mittlerweile aus einer Migrantenfamilie und einerseits seien das potenziell alles CDU-Wähler und andererseits werde den Zuwanderern zu wenig vermittelt, dass sie hier willkommen sind. Also eine Willkommenskultur aller Peter Kurt, lange vor Merkel.
0: Genau Und andererseits 2009 verteidigt Kurt die Wiederaufnahme eines Ex-Parteimitglieds der CDU, das bei einer NPD-Demo mitgelaufen war. Der Mann, so kurz später, habe das Ganze als Fehler bezeichnet und sich in einem Brief scharf von rechtsextremistischen Positionen distanziert.
1: Das zeigt sich schon so ein bisschen dieser Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite irgendwie will man mit allen reden, niemanden ausschließen. Und auf der anderen Seite ist er aber eigentlich, gerade was die ganzen Flüchtlingsgeschichten angeht, progressiv, will die Leute integrieren, will irgendwie gucken, dass sie ankommen.
0: Genau, er ist nach allen Seiten offen.
1: Wenn wir jetzt seinen Lebensweg weitergehen, dann wird es zwei große Kipppunkte geben, die ganz entscheidend sind in der Entwicklung von Peter Kurt oder zumindest nach unserer Ansicht sind sie ganz entscheidend. Und dieser erste Kipppunkt ist im Jahr 2009 und wenn man ihm einen Titel geben würde, dann wäre dieses Jahr 2009 wahrscheinlich das Jahr der großen Enttäuschung. Wir hören einmal rein, was er zu diesem Zeitpunkt gemacht hat.
0: Gemeinsam mit euch werde ich Köln wieder nach vorne bringen. Leistungsstark und liebenswert. Tolerant und bunt. Erfolgreich und sozial. Das ist Köln. Darum geht's.
1: Ja, er hat sich aufgemacht in deine alte Heimatstadt Lorenz. Er ist äh, nach Köln gegangen und sollte dort als Joker antreten, um Bürgermeister zu werden. Er wurde damals ja offensichtlich von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich gefragt. Ja,
0: Merkel soll Kurt gebeten haben, damals dort anzutreten. Das tut er dann auch. Er wird Mitte Mai 2009 mit großer Unterstützung aus der CDU als Kandidat präsentiert. Aber er verliert dann gegen den SPD-Kandidaten Jürgen Rothers mit 55 Prozent ziemlich Deutlich.
1: Wie Peter Kurt kurz nach seiner Wahlniederlage klingt, das kann man gut hören und zwar auf seinem YouTube-Blog, den er damals geführt hat. Folgendes ist da sein letzter Beitrag. Ich
2: selbst habe zu meiner persönlichen Zukunft immer gesagt, es gibt keinen Plan B und es gab auch keinen Plan B. Das Bekenntnis zu Köln und zum Rheinland ist wirklich ernst gemeint. Aber ich denke, es hat jeder Verständnis dafür, wenn ich die Frage, was ich beruflich in der nächsten
0: Zeit mache, in den nächsten Tagen und Wochen zunächst einmal prüfen und diskutieren möchte. Und daraus ergeben sich weitere Dinge.
1: Man muss leider sagen, am Ende hat sich daraus überhaupt gar nichts ergeben. Im Gegenteil, der wurde nach dieser Wahl eigentlich von seiner Partei gelassen wie eine sehr heiße Kartoffel.
0: Diejenige, der er das besonders vorgeworfen hat, war Angela Merkel, weil sie ihm mehrere Sachen in Aussicht gestellt hatte, Beispielsweise auch, wenn das schief geht, eine Karriere auf anderer Ebene. Daraus wurde aber nichts. Sie war einfach weg und die anderen Wir wissen mittlerweile
1: oder wir haben verstanden, dass Anerkennung Kurt relativ wichtig ist und in dem Moment bekommt er sie überhaupt nicht mehr. Und das kurz vor seinem 50. Geburtstag, der ja im Leben eines Menschen immer auch als so ein sehr einschneidendes Erlebnis irgendwie gesehen wird. Und da steht er dann jetzt eben zumindest politisch komplett mit leeren Händen da und entscheidet sich wahrscheinlich mit einigermaßen mieser Laune wieder zurück in die Wirtschaft zu gehen und dort hauptamtlich Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgerwirtschaft zu bleiben. Also Back to Business Mülllobbyist
0: das ist tatsächlich so. Bei dieser Halblebenszeitbilanz stellt er offensichtlich fest, wie es ein guter Freund sagt, er hat die Liebe nicht da gefunden, wo er sie gesucht hat.
1: Es ist auch nicht nur Köln, was ihm sozusagen das Leben schwer macht, sondern Berlin ebenfalls. Er hat ja seinen Kreisverband aufgegeben hier in Berlin. Wo er politisch in Berlin auch so ein bisschen Heimat findet, ist, ist tatsächlich ein kleiner Ortsverband, nämlich die CDU-Gruppe Prenzlauer Allee. Die waren ihm schon lange verbunden. Die sind tatsächlich auch mit Sack und Pack damals im Jahr 2009 nach Köln gereist, um ihn da bei seiner Wahl zu unterstützen. Und mit denen ist er auch bis heute eng verbunden. Das ist ein so ein bisschen gallisches Dorf in Pankow, sagen die einen oder anderen. Und es ist interessant, wenn man sich umguckt, was da so für Leute sind, dann sind das vor allem sehr viele junge Männer, viele schwule Männer tatsächlich auch aus der Lesben und Schwulen Union Berlin und es geht jetzt so ein bisschen zwei Geschichten, die sich irgendwie um diesen Ortsverband ranken. Das eine ist, dass gesagt wird. Mitunter sind da auch viele nicht politisch Interessierte, sondern das sind Leute, die von Leuten wie Kurt oder auch anderen damit rangeschleppt wurden, um so ein bisschen auch eine gute Zeit zu haben.
0: Ja und andererseits findet er dort etwas, was er in der restlichen CDU nicht mehr hatte. Nämlich er wird dort tatsächlich sehr wertgeschätzt, er wird auch bewundert. Er ist der frühere Senator, er gibt den Jüngeren einen väterlichen Rat und er ist eben mit vielen auch tatsächlich Privat unterwegs, es ist eine Gemeinschaft, man spürt Zugehörigkeit und eher vor allen Dingen die Anerkennung. Und diese Gay Community, die eben auch dort sehr stark vorhanden ist, das ist das zweite Leben von Peter Kurt, das hält er von seinen bürgerlichen Kreisen ansonsten fern.
1: Das dritte Leben von Peter Kurt wird in den Jahren 2014 und 2015 deutlich, zumindest für alle, die das so sehen wollen. Und auch dieses Mal spielt dabei eine Person eine große Rolle, die Peter Kurt schon mal enttäuscht hat, nämlich Angela Merkel. Und die sagt in diesen Jahren, wir erinnern uns an den großen Satz. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Peter Kurt gehört zu den merkel enttäuschen und zwar doppelt und dreifach. Erst hat sie ihn in Köln fallen lassen, dann in seiner Perspektive macht sie eine schlechte Wirtschaftspolitik, wenig liberal. Und dann kommt auch noch die ganze Flüchtlingsgeschichte, wo er auch sehr unzufrieden ist. Vor allem auch mit dem Satz, wir schaffen das, weil er ist so ein bisschen der Meinung, wir schaffen das eigentlich nicht. Es setzt sich nur keiner richtig damit auseinander.
0: Er hätte wahrscheinlich auch ohne Umschweife damals seinem alten Studienfreund Bernd Lucke in die AfD folgen können. 2014, 2015 jedenfalls war das so eine Stimmung. Ein Freund von ihm, der selbst zur AfD gewechselt ist, hat damals gesagt, ich sehe dich eher in der AfD als in der CDU. Darauf hat Kurt erwidert, als ehemaliger Senator tritt man nicht aus der Partei aus. Das ist unfreundlich.
1: Trotzdem scheint das eine Zeit zu sein, in der es bei Kurt irgendwie anfängt zu rumoren und in dem ihm vor allem auch das Thema Islam sehr beschäftigt. Ein Zeitpunkt, wo er anfängt, da viel zu zu posten, ist tatsächlich der Anschlag auf Charlie Hebdo im Januar 2015. Wir erinnern uns, das war der islamistische Anschlag auf die Redaktion in Frankreich, bei der elf Redaktionsmitglieder des satire getötet wurden. Und Kurt scheint das ganz schön dolle zu beschäftigen. Also er postet in diesen Tagen sehr viel. Er geht zu einer Gedenkveranstaltung in der französischen Botschaft. Die Artikel, die er teilt, die sind vor allem islamkritisch. Also es geht unter anderem darum, dass es vielleicht der Islam eines Tages wirklich zu Europa gehöre. Wissen könne man das nicht, aber wünschen könne man es sich eigentlich auch nicht. Es geht um den konservativen Muslim, der in Deutschland in der Mehrheit und deshalb ein Problem sei. Und am 8.1. beispielsweise verfasst Peter Kurt selbst den Post, ob man sich nicht darauf verständigen kann, dass wir nicht nur eine Willkommenskultur brauchen, sondern auch eine Werteverteidigungskultur. Und unter diesen Posts findet sich eine relativ wilde Mischung von Kommentaren. Ich weiß nicht, Lorenz, vielleicht willst du einfach mal ein paar davon zitieren?
0: Ich möchte ins Sportstudio gehen dürfen und nicht von jungen Muslimen als scheiß Schwuler beschimpft werden. Wer den Islam kritisiert, wird hingerichtet. Der Islam ist eine rassistische, sexistische, homophobe, antisemitische, antidemokratische Weltanschauung. Und dann sagen auch manche mal, gute Leute bei dir hier unterwegs.
1: Kurt schreitet da nicht so richtig ein, also der lenkt da nicht ein und sagt, hey Leute, das ist jetzt irgendwie zu krass, hört mal auf damit, das hat hier auf der Seite nichts zu suchen, sondern er lässt dem einfach einigermaßen freien Lauf. Was immer so ein bisschen als ein kleiner Bruch genannt wird, ist, dass er in der Zeit ja auch einen syrischen Flüchtling bei sich aufgenommen hat. Aber wenn man das sozusagen wieder damit in Verbindung bringt, dass das ja eigentlich ein total katholischer Typ ist, dem seine katholischen Werte auch total wichtig sind, dann kann man natürlich auch sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht verwunderlich. Weil er hat dann in dem Moment einfach einem einzelnen Menschen geholfen, hat da sein christliches Weltbild, seine Nächstenliebe offen dargelegt und hat den bei sich aufgenommen. Das hat nur leider überhaupt gar nichts damit zu tun dass er trotzdem in dem Moment schon in einen Prozess der Radikalisierung eingetreten ist.
0: Und dann beginnt tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Er ist politisch mindestens das vereinsamt und eben auch verbittert. Er wirkt für manche als Suchender und auch heimatlos. Und wie es scheint, sucht er und findet eine neue Heimat an einem Ort, der bekannt dafür ist, für Gemeinschaft zu sorgen, nämlich bei den Alten Goten, dem Altherrenverein der Berliner Burschenschaft Gotia.
1: Ja, was ist die Gut hier? Das ist eine schlagende Burschenschaft mit Sitz in Zehlendorf. Ehre, Freiheit, Vaterland steht bei denen auf der Webseite. Und der Satz, suchst du ein Zuhause in Berlin, das Geschichte, Intellekt und Gemeinschaft vereint. Und das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen der peter kurz von allem, was wir bisher von ihm wissen. Nämlich ein Mann, der eigentlich wahnsinnig darauf bedacht ist, sich intellektuell auszutauschen, der aber irgendwie auch sein ganzes Leben lang immer so ein bisschen einsam und vielleicht auch in bestimmten Gruppen sich nicht zugehörig gefühlt hat hat, der kommt jetzt da an und findet eigentlich eine Gruppe, die genau das verspricht, was er will, nämlich sich austauschen, diskutieren, über die Geschichte,
0: Rituale,
1: Werte, über sowas zu sprechen und dann auch noch nicht alleine zu sein. Also das ist eigentlich, wenn man so runterbricht und wüsste, das sind jetzt nicht gerade rechtsradikale Leute, die da rumhängen, wäre das das perfekte Geschenk für Peter Kurt und vielleicht ist das der Moment, weshalb er dann da auch einfach eintritt.
0: Das tut er, obwohl er weiß, dass es für ihn gefährlich sein kann, hier mitzumischen. Denn kurz vor seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden dort wird sein Freund und Parteikollege Michael Büge aufgrund seiner Mitgliedschaft bei der Gotia als Staatssekretär entlassen.
1: Büge wird dann später zur AfD wechseln. Laut Frankfurter Rundschau soll er da tatsächlich auch Kurt als Referenz angegeben haben bei seiner Bewerbung. Aber ich sag mal so, spätestens zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ist eigentlich... Klar, Peter Kurt muss es irgendwie bewusst sein, was er da für eine Entscheidung trifft. Weil es ist ganz offensichtlich, dass er sich da in Kreise reinbegibt, die komplett konträr zu dem stehen, was eigentlich vertretbar ist. Seine eigene Partei geht da nicht mehr mit, das ist mit der CDU nicht mehr vereinbar. Er geht da auf offensichtlich neue Pfade, begibt sich da in neue Kreise rein. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo er auch wirklich immer tiefer in diese Kreise reinrutscht.
0: Natürlich lernt er über die Gotia die Rechten der Rechten kennen. Das hat er voll gewusst und das wird ihm jetzt gezeigt. Sowohl AfD-Mitglieder als auch das Institut für Staatspolitik sind ins Gotenhaus eingeladen worden. Dem Senat ist bekannt, dass sich Anhänger der rechtsextremistischen Identitärenbewegung in unregelmäßigen Abständen am Sitz der Burschenschaft Gotia treffen.
1: Und genauso wie sich die Gott ja mit anderen Burschenschaften vernetzt, es gibt da ja etliche in Deutschland, vernetzt sich auch Peter Kurt mit anderen Burschenschaften und kommt ganz offensichtlich auch darüber mit unterschiedlichsten Menschen der rechtsextremen Szene zusammen, die sich in diesen Burschenschaften tummeln. Also da gibt es einige, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, denen Kurt wiederum auch auf Instagram folgt. Also da spinnt sich so ein Netz und wenn man das beobachtet, wie er dann da offensichtlich so reinrutscht und diese ganzen Leute trifft und es ist immer total nett mit denen und da ist ja diese Gemeinschaft und der Intellekt und man tauscht sich aus, dann ist es vielleicht am Ende auch gar nicht so sehr überraschend, dass dieser Mann, Peter Kurt, irgendwann sagt, hey, die lade ich einfach mal zu einem netten Dinner bei mir auf der Dachterrasse ein, so wie am 5. Juli 2023, wie der Spiegel das veröffentlicht hat, wo er bis zu 100 Gäste auf seiner Dachterrasse versammelt, Runter. Wir haben es vorhin gesagt, unter anderem den rechtsextremen Mann der Identitären Bewegung, Martin Sellner, Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik und eben auch den AfDler Maximilian Krah.
0: Die sind bei den Burschenschaften und auch mutmaßlich bei der Götjahr schon vorher ein- und ausgegangen. Das war dann für Peter Kurt offensichtlich auch kein großes Ding mehr. Mit Maximilian Kra haben wir übrigens telefoniert und gefragt, wie das Treffen zustande gekommen ist.
1: Der hat erzählt, dass man sich schon aus CDU-Zeiten kennt, den Kontakt nie abreißen hat lassen. Er hat interessanterweise gesagt, dass Kurt und er vor allem über theologische Dinge diskutieren. Er hat ihn auch als Freund bezeichnet, hat aber gesagt, dass Politik eigentlich gar nicht so eine Riesenrolle spielt. Wie kam es zu diesem Fest? Kurt habe da die unterschiedlichsten Leute eingeladen, man konnte auch Leute mitbringen und dann habe er da eben unter anderem drei Minuten kurz was zu seinem Buch gesagt und irgendwie 20 Exemplare an Leute gegeben, die interessiert waren. Interessant ist, wenn man Max Krah zuhört, wie er über Peter Kurt spricht, dass er da von einem Menschen spricht, der vor allem es total geliebt hat, Menschen zusammenzubringen. Das habe ihn wohl total glücklich gemacht. Und er sagt in dem Zusammenhang auch, er sei so ein bisschen ein Menschenfischer gewesen. Das meint er aber im positivsten Sinne. Also er sagt, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, dann hat man den sofort gern gehabt. Dann wollte man sofort Zeit mit dem verbringen. Und er sagt eben auch... Kurt war ein unglaublich großzügiger Mensch. Also der hat die Leute einfach bei sich eingeladen, zusammengebracht und war in diesem Sinne wahrscheinlich in dieser Truppe ein angesehener Typ, weil für die war es natürlich auch gut, in solche konservativen Kreise vorzudringen. Das ist ja genau das Ziel, was die rechtsextreme Szene hat.
0: Und andererseits wird Kurt die Anerkennung genossen haben, also dass er tatsächlich dort auch vielleicht nicht hofiert wird, aber doch zumindest angesehen wird und da man weiß, dass Peter Kurt mit Geld gut umgehen kann und er also offensichtlich es relativ normal fand, sich auch mit solchen Menschen zu umgeben und es für ihn auch völlig normal geworden war, ist der Schritt, ein Hausprojekt der Identitären Bewegung finanziell zu unterstützen oder sich finanziell daran zu beteiligen, eigentlich gar nicht mehr so weit.
1: Ich frage mich gerade, ob wir noch einmal sagen müssen, weil wir so oft gesagt haben, dass es normal ist. No, es ist nicht normal. Es kam ihm normal vor. Für es ihn. war nicht normal, ja. Das ist jetzt so ein bisschen der Weg gewesen, den wir nachgezeichnet haben von Peter, Kurt und ich fand es ganz interessant, als wir diese Recherche gemacht haben, wir haben immer wieder neue Erkenntnisse gesammelt und gesagt, das gibt's doch nicht und das gibt's doch nicht und am Ende dieser ganzen Geschichte Lorenz hast du gesagt, eigentlich ist es halt überhaupt gar nicht. Überraschend, was da passiert ist.
0: Nein, es ist eigentlich ziemlich folgerichtig, was da passiert ist. Und selbst wenn ich schon sage, was da passiert ist, da ist ja eigentlich nicht was passiert von einem Moment zum anderen, sondern zum einen steckte eben sehr viel von dem, was wir da jetzt sehen, in Peter Kurt schon immer drin. Dazu gehört auch ein bisschen das Elitäre. Und anderes hat sich ergeben durch die Enttäuschungen, die er erlebt hat, durch die Abstoßungen, die er empfunden hat und eben auch durch die Anerkennung von Menschen in anderen als den bisherigen Kreisen von ihm, die er zum Teil von früher allerdings schon kannte und die er zum Teil kennenlernt und sie eben nicht in erster Linie als Hardcore-Politiker kennenlernt, sondern als Menschen kennenlernt, als Bekannte, die eben dabei sind. Und so ist dieser Weg eigentlich gar kein überraschender und fast müsste man sagen, alle die, die jetzt völlig überrascht sind, haben sich offensichtlich von Peter Kurt gerne täuschen lassen oder sind von ihm getäuscht worden. Oder haben einfach
1: weggeguckt. Das ist ja auch so ein bisschen meine Mutmaßung. Also wenn man zum Beispiel diesen Facebook-Kanal, da sieht man das relativ offensichtlich, was da zumindest in Teilen passiert. Auch ich glaube, die Burschenschaft, die hat da immer mal wieder erwähnt, Aber da ist nie jemand so richtig eingestiegen, auch weil er ja immer als der liberale Kurt galt.
0: Genau und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil diese Seite gehört ja auch zu ihm und sie bleibt auch bei ihm. Das heißt also, das Diskutieren wollen... Mit Menschen, egal welcher politischer Couleur, das Brückenschlagen in Lager, von denen man heute sagt, da will ja eigentlich niemand hin, das hat immer zu Peter Kurt gehört und das Label liberal hat womöglich vielen gereicht, um Tieferes gar nicht entdecken zu wollen.
1: Wir haben über diese ganze Geschichte, weil wir auch nochmal eine Einordnung von außen haben wollten. Wie ist es eigentlich mit so einem Prozess der Radikalisierung? Mit einem Mann gesprochen, der sich damit extrem gut auskennt, nämlich mit dem Berliner Psychiater und Stressforscher Master Adli. Der hat uns auch nochmal erklärt, dass sowas eigentlich seltenst irgendwie von heute auf morgen kommt, sondern dass es das eigentlich eher ein schleichender Prozess ist. Und er hat mit uns nochmal über diese zwei Motive Enttäuschung und Zugehörigkeit gesprochen. Jetzt gar nicht Konkret gemünzt auf Peter Kurt, sondern im Generellen. Das ist nämlich was, was gar nicht nur auf ihn zutrifft. Und vielleicht hören wir da nochmal rein, Master Adli, zum Thema Enttäuschung und Radikalisierung.
2: Wenn man Enttäuschung erfährt in bestimmten Werten, die einem vielleicht besonders wichtig sind, dann kann das ein Auslöser dafür sein, dass man plötzlich eine ganz andere Richtung einschlägt oder dass man vielleicht dann auch eine extremere Position sich zurechtlegt, um vielleicht noch mehr sich auf die Werte zu besinnen, zu denen eine Enttäuschung stattgefunden hat. Aber das sind dann schon auch immer Werte, die von vornherein auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Man entwickelt dann eigentlich nicht so eine ganz neue Richtung, das fände ich unwahrscheinlich, sondern man zieht sich vielleicht auf eine extremere Position, die man aber in sich schon getragen hat vorher, zurück.
0: Das sehen wir ja nicht nur bei Peter Kurt. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Also Hans-Georg Maaßen gehört wahrscheinlich auch dazu.
1: Ja, und es ist eben nicht nur die Enttäuschung, sondern am Ende tatsächlich auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was extrem wichtig ist. Dazu nochmal Master Ali.
2: Extremistische Gruppen locken mit dem Versprechen von Zugehörigkeit. Die locken damit, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Und ich beschäftige mich mit der Frage häufig, inwiefern Vereinzelung, Vereinsamung, soziale Ausschlusserfahrung uns anfällig machen für solche Zugehörigkeitsversprechen, die aber eigentlich ein Verführen sind aus falscher Richtung. Zugehörigkeit ist nun mal ein menschliches Grundbedürfnis. Das Bedürfnis danach ist gleichzeitig auch unsere Achillesferse als Menschen.
1: Ja, und dann sind wir am Ende des Podcasts eigentlich bei den Ärzten gelandet und beim Schrei nach Liebe.
2: Das klingt ein
0: bisschen so, ja.
1: Und ich meine, das ist ja jetzt schon auch ein Punkt, also warum haben wir jetzt heute über diesen Fall gesprochen? Es ist ja eben auch die Frage, was können wir aus diesem Fall Peter Kurt lernen, wenn wir uns angucken, wie hat der sich radikalisiert? Wir merken es gerade irgendwie gesamtgesellschaftlich, es radikalisieren sich gerade nicht so wenige. Und wenn man sozusagen auch nach einem Rezept guckt, um das aufzuhalten, dann ist das vielleicht tatsächlich, wenn man es jetzt komplett platt runterbricht, auch ein bisschen wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen
0: ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, die Diskussion nicht abbrechen zu lassen, den anderen ernst nehmen. Aber es ist natürlich auch schwer, diesen Fall zu nehmen als Musterbeispiel zur Rettung der Demokratie, um es mal so ganz pathetisch zu sagen, ohne dass ich damit unterstellen will, dass Peter Kurt einer ist, der die Demokratie abschaffen will. Das glaube ich nämlich überhaupt nicht. Was aber das Interessante auch an diesem Fall ist, dieser Fall findet statt vor der Diskussion darüber, wo die Brandmauer nach rechts eigentlich genau steht. Und da ist natürlich eine Alarmglocke bei vielen angegangen, wenn aus bürgerlichen Kreisen, aus CDU-Kreisen die Kontakte zu der vernetzten Rechten, die sich ja zunehmend eng vernetzt, und zwar die radikale, extreme Rechte, dann ist das tatsächlich ein Warnsignal, das vor allem in den großen Parteien, die noch Großparteien genannt werden, dazu führen muss, sich sehr, sehr ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was man tun kann, um diesen Prozess nicht weiter zu befördern.
1: Hast du das Gefühl, das passiert gerade?
0: Ich habe das Gefühl, dass erstmals mit den großen Demonstrationen auch dieser Tage eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung damit beginnt, vor dem Hintergrund, des Gefühls, dass tatsächlich das eintreten konnte, von dem viele immer gesagt haben, das kann irgendwann passieren, ohne wirklich dran zu glauben, dass es passiert. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, vor allen Dingen vor den Wahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, stehen wir gar nicht so weit davon entfernt, dass wir uns ganz anderen Fragen stellen müssen als bisher.
1: Ja und äh, um vielleicht jetzt am Ende dieser Folge noch eine kleine Überleitung zu machen, diese Fragen werden wir uns auch nächste Woche stellen. Dann kommt nämlich die Autorin Anne Rabe zu uns ins Podcaststudio und wird mit uns darüber sprechen, wie man eigentlich so eine Demokratie rettet und vor allem auch, was nach diesen Protesten kommt. Wir schließen den Fall Peter Kurt. Noch nicht. Da wird sich wahrscheinlich noch einiges tun. Die Geschichte des Peter Kurt, die wird wahrscheinlich noch weitergeschrieben, aber zumindest haben wir uns heute mal mit dem Kapitel der drei Leben von Peter Kurt beschäftigt. Empfehlt dem Podcast gerne einem Menschen, den ihr mögt. Vielleicht ja auch einem Menschen, der nicht unbedingt politisch auf eurer Seite steht. Wir freuen uns auf jeden Fall auch immer über eine Bewertung. Lasst die gerne da auf Spotify, Apple Podcasts oder einer Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns, wenn ihr zum Schluss noch an unserer Umfrage teilnehmt, äh, uns interessiert. Habt ihr aktuell die Sorge, dass sich Bekannte oder Menschen aus eurem Umfeld radikalisieren? Lasst da gerne eine kurze Antwort da. Wir sagen erstmal Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Checkpoint-Podcast Recherche. Jessica Gummersbach, Nora Weiler, Alexander Fröhlich, Musik, Anke Möhre, Produktion, Markus Lücker. Bis dahin.